0: Bienvenidos a Historia de la Izquierda Mexicana, un podcast desarrollado y escrito por Óscar de Pablo para la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. La Brigada Paralela en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro dedicada desde hace más de 10 años a promover la lectura y la historia de México. Apóyanos eh, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, Bienvenidos. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Historia de la Izquierda en México. Yo soy Oscar de Pablo. En este curso que nos trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Como siempre, quiero empezar por recordarles que todas las sesiones de este curso, desde la primera, quedan colgadas en, en nuestras redes sociales y las pueden ver en, en YouTube y otras redes, y también las pueden escuchar en formato podcast, en Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, eh, etc. Eh, ya saben que somos una la Brigada Paralela de Libertad, es una asociación civil sin fines de lucro, entonces, para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos, eh, gratuito siempre, les pedimos que si, si les gustan, denles like, suscríbanse al canal, ayúdenos a difundirlo, etcétera. También quiero, eh, antes de empezar, platicarles que eh, vamos a tener una nueva feria del libro, esta vez en Tláhuac, en la alcaldía de Tláhuac, eh, la feria del libro del Zócalo cerca de ti, ahora en Tláhuac, empezando el próximo viernes, eh, en el Parque Tláhuac, si, si alguien nos está viendo por allá. Y él, dentro de esa feria, el sábado a las 4 de la tarde, yo voy a estar presentando el libro de eh, Primo Tapia, Romance y Vida, con ilustraciones de rapé. Me va a acompañar eh, nuestro compañero Jorge Belarmino Fernández. Este, entonces, si están ustedes por Tláhuac, me dará mucho gusto saludarlos en persona. Bueno, eh, para entrar ya en, en detalle, el día de en materia el día de hoy... Eh, si ustedes recuerdan, la vez pasada vimos la primera mitad de la vida de José Revueltas. Eh, y la sesión pasada lo dejamos en los primeros días de 1950, cuando militaba en el Partido Popular de su admirado Vicente Lombardo Toledano, dirigía la sección de guionistas del Sindicato de la Producción Cinematográfica, vivía bien de sus guiones y era más que reconocido como escritor, lo que le permitía acudearse con personalidades eh, de talla mundial como Pablo Neruda. Fue, pues, sin embargo, precisamente en este punto de su carrera cuando estalló la crisis política y personal que alteraría el curso de su pensamiento y cuyo detonante fue de origen literario. La crisis eh, política y personal que lo llevaría a recuperar, digamos, el criterio de, de clase con el que había empezado a militar y que había perdido a lo largo de los años, como vimos la sesión pasada. Como hemos visto, a finales de 1949, Revu Revueltas había publicado su novela Los días terrenales. Como dije, en ella, Revueltas reflexionaba sobre el ambiente de la militancia de su juventud en el movimiento comunista clandestino. Mirando desde su presente aquella época de entrega total a la causa y de sacrificios que resultaron mayormente inútiles, reconsideró su propio fanatismo y pudo entregarse al libre juego de las especulaciones filosóficas. En particular, en la novela se burlaba amargamente del insincero optimismo de los militantes, contrastándolo con el pesimismo de sus reflexiones íntimas. Seguramente creyó que su entorno presente acabaría, eh, aceptaría bien esta crítica de su propia ingenuidad juvenil, pues al fin y al cabo nadie en aquel ambiente vivía ya en condiciones parecidas a las que se describían en la novela. Pero se equivocó. El estalinismo seguía necesitando un ambiente cultural acrítico, sustentado en una retórica cada vez más hueca del inminente final feliz de la historia, no solo en los países donde gobernaba, sino en todo el movimiento que dirigía a nivel mundial. La excesiva libertad filosófica de revueltas tenía implicaciones peligrosas, y el primero en advertirlas fue quien entonces era su mejor amigo, su mentor político y su superior jerárquico en el Partido Popular, Enrique Ramírez y Ramírez. En abril de 1950, Cinco meses después de la aparición de los Días Terrenales, Ramírez y Ramírez publicó en El Popular el artículo Sobre una literatura de extravío. Ahí denunciaba el pesimismo filosófico de revueltas, acusándolo de ser antimaterialista y de oponerse a la lucha por la felicidad humana. Citaba como ejemplo una frase revoltiana, según la cual solo podía aspirarse a que los humanos fueran libremente desdichados. Por cierto, yo creo que esa frase no tiene nada de antimarxista. Marx no era un utopista que imaginara el fin del movimiento histórico como un estado de cosas donde los humanos fueran estáticamente dichosos, es decir, en el que hubieran satisfecho todas sus necesidades y no desarrollaran necesidades nuevas. Por el contrario, Marx veía el comunismo como la fase presente del progresivo e inacabable avance de la libertad humana frente a la forma específica de alienación que la época capitalista le opone. Lo que logra una revolución no es pues hacer a la humanidad más feliz, sino librarla de las trabas exteriores que su época le opone al desarrollo de sus necesidades, es decir, no impide que los humanos sean infelices, pero permite que lo sean más libremente, como decía Revueltas. En cambio, para el pensamiento estalinista o al menos para su retórica, la humanidad ya era totalmente feliz en la llamada Patria de los Trabajadores, o sea, en la Unión Soviética, o al menos estaba a punto de serlo. Negar que esta felicidad fuera ya real, o al menos que fuera inminente, era una herejía. Poco después de la aparición de la crítica de Ramírez y Ramírez, en mayo, el dramaturgo Rafael Solana se sumó a la crítica, especialmente dirigida contra el Cuadrante de la Soledad, con un artículo de la revista Hoy, donde acusaba a la obra de Revueltas y a, y a su autor de ser el sumo pontífice de esa escuela de escándalo que en Francia tiene a su exponente máximo en Sartre. Final, jun, finalmente, en junio, el escritor y líder eh, comunista portugués exiliado en México, Antonio Rodríguez, eh, que en México usaba el seudónimo Juan Almagre, publicó en el prestigioso suplemento del Nacional La Cultura en México un artículo dirigido contra el cuadrante de la soledad, donde se veía eh, un pesimismo eh, filosófico similar al de los días terrenales. En su artículo, Rodríguez equiparaba a revueltas también con el escritor existencialista Jean-Paul Sartre, pero no para elogiarlo, sino para condenarlos a los dos. Ambos, decía, persiguen la finalidad de demostrar que el partido del proletariado rebaja y aniquila la dignidad humana. Para Rodríguez, si Silvestre Revueltas había sido un artista del pueblo, cito, Pepe, el escritor, es el Revueltas de la parte más corrompida de la sociedad. Los que seguimos confiando en el futuro del hombre, es decir, del pueblo, concluía Rodríguez, sentimos vergüenza de su amistad. Revueltas respondió inmediatamente con una carta abierta a eh, Antonio Rodríguez donde lo tachaba de calumniador pero la polémica siguió. En julio, un artículo sin firma de La Voz de México, que era el periódico del Partido Comunista, acusaba a revueltas de compartir la filosofía más reaccionaria y decadente de la burguesía, el existencialismo. Aunque tomados individualmente estos ataques podían hacer sonreír a revueltas, en su conjunto terminaron eh, por afectarlo, especialmente cuando sus maestros Lombardo Toledano y Pablo Neruda Lejos de defenderlo, se mostraron de acuerdo con las críticas. Neruda escribió que por las venas de aquel noble José Revueltas que conocí circula sangre que no conozco. En ella se estanca el veneno de una época pasada con un misticismo destructor que conduce a la nada y a la muerte. Ante semejante lenguaje, Revueltas se dejó apabullar y ese 15 de julio pidió al editorial que retirara su novela de la circulación y a la compañía teatral que retirara su obra del escenario, justo antes de que ésta llegara a las 100 representaciones. Cinco días después, terminó un largo escrito dirigido a Ramírez y Ramírez y a Lombardo, donde no solo elogiaba la crítica del primero, sino que lo llamaba el introductor de la crítica literaria marxista en la lengua española, cuyos correctivos debían recibirse con júbilo. Revueltas también se deslindó tan tajantemente como pudo de Jean Paul Sartre, a quien llamó un dramaturgo chapucero. Reveladoramente, el portugués Antonio Rodríguez alabó a revueltas por haber pedido que se retirara su novela de la circulación y comparó su gesto con el que había tenido el compositor Sostakovich diez años antes, cuando, orellado por la crítica stalinista, había destruido una sinfonía que acababa de componer al darse cuenta de que no lograba cumplir con la consigna estética del partido. Para Rodríguez, esto era un ejemplo de un resultado positivo. En cambio, un escritor llamado Manuel Bueno señaló que, toda proporción guardada, la capitulación de revueltas era similar a la que hicieran en su tiempo Galileo y Descartes frente a la Inquisición. Toda proporción guardada tenía razón. Aquel escándalo literario no produjo un cambio inmediato en la posición política de revueltas, pero sembró las semillas de su inconformidad. Por el momento, el asunto coincidía en el tiempo con el segundo charrazo, el del sindicato minero-metalúrgico. Quizá por eso los ánimos estaban tan crispados. Charrazo, al que le siguió la heroica huelga de los mineros de Nueva Rosita y Palau y su famosa Caravana del Hambre a finales de 1950 y principios de 1951. Así, para quitarse el mal sabor de boca del escándalo en torno a su novela, durante los siguientes meses Revuelta se dedicó a cubrir eh, la Caravana del Hambre para el Popular. Aunque Revueltas llevaba ya tres años sosteniendo un romance con María Teresa Retes, en ese punto todavía mantenía una relación intermitente con su esposa, Olivia Peralta, a quien embarazó en esas fechas. Así, el 17 de julio de 1951, Olivia dio a luz por cuarta y última vez, ahora a una niña que también fue llamada Olivia, Olivia Revueltas. Para cuando ella nació, sin embargo, ya sus padres se habían separado definitivamente. Por esas mismas fechas, María Teresa Retes se embarazó a su vez y en febrero de 1952 dio a luz a un hijo, al que llamaron Román. Curiosamente, los dos bebés de distintas madres, nacidos en, en el espacio de un año, estaban destinados a la misma carrera, la música y al mismo éxito o casi. Ambos están vivos y son eh, músicos exitosos. Poco después del nacimiento de Román, Revueltas participó junto con el resto de su partido el, el Partido Popular, en la campaña presidencial de Lombardo Toledano, que contendía en contra del candidato oficial Adolfo Ruiz Cortines. Como he dicho en otras partes, aquellas elecciones fueron las únicas en las que Lombardo contendió contra el partido oficial, pero en realidad terminó perjudicando más al candidato opositor, el cardenista Enríquez Guzmán, a quien le quitó unos cuantos miles de votos de izquierda. En plena campaña electoral de 1952, tuvo lugar el desfile de, del primero de mayo. Ese día, un grupo de choque derechista atacó al contingente de los partidos de izquierda de la marcha y la policía intervino, no para proteger a los manifestantes, sino para arrestarlos. Algunos, como Carlos Sánchez Cárdenas y Mario Rivera, fueron acusados del nuevo delito de disolución social y retenidos en la cárcel en espera de juicio. Entonces, Revueltas sumó su firma a la de Siqueiros, Diego Rivera, Javier Guerrero, Luis Arenal, Encarnación Valdés y José Chávez Morado, en un manifiesto en defensa de los arrestados. Eh, esto lo acercó un poco más al Partido Comunista. No olvidemos, sin embargo, que Revuelta seguía sosteniendo la misma línea estratégica lombardista que había expuesto en la mesa redonda de 1947, cinco años atrás, y que el mismo gobierno que instituía el delito de disolución social para reprimir a los manifestantes pacíficos era según la, la concepción de Revueltas y de Lombardo, el mismo con el que la clase obrera debía compartir la dirección de la Revolución Democrático Burguesa, el mismo con el que Lombardo contendía como oposición leal. Así pues, cada uno de estos eh, viles ataques antidemocráticos que el gobierno alemanista dirigía contra el movimiento obrero, era al mismo tiempo un golpe a la concepción estratégica que Revueltas tenía entonces, golpes que su inteligencia iba acumulando. En marzo de 1953, Joseph Stalin murió. Como parte del Partido Popular, Revueltas participó en todas las ceremonias luctuosas y homenajes que este partido le rindió al líder soviético. Retrospectivamente, Stalin de mm, Revueltas diría que siempre resintió el servil culto a la personalidad que se le rendía a Stalin, pero hasta donde yo sé, mientras éste vivió, eh, Revueltas nunca emitió contra él una crítica pública. En 1953, el año de la muerte de Stalin, Revueltas redactó, junto con Mauricio de la Serna, Luis Alcoriza y Juan de la Cabada, el guión de la película La ilusión viaja en tranvía, que filmaría el gran director español Luis Buñuel. Para entonces, Revueltas había tenido un conflicto profesional con la sección de técnicos de su sindicato por incumplimiento de un contrato, un conflicto que en 1954 lo llevó a renunciar a la Secretaría General de la sección de guionistas. Así concluyó su paso por el cine comercial y pudo volver a dedicarse cabalmente a la literatura. Ese año escribió su novela En algún valle de lágrimas, que sería publicada dos años después. En ella, Revueltas no dirigía su mirada crítica al ambiente de la militancia comunista, lo que tantos problemas le había causado en su novela anterior, sino a la hipócrita moral burguesa de la clase media, un blanco mucho más edificante y menos problemático. Mientras tanto, su hermana, Rosaura Revueltas, que vivía en Estados Unidos, protagonizó ahí la famosa película La Sal de la Tierra. Pero era la época del macartismo, así que el contenido político de la película le valió ser arrestada y puesta en la lista negra. Entonces, Rosaura se mudó a Berlín, donde empezó a trabajar en el famoso grupo de teatro dirigido por Bertolt Brecht. Para entonces, la Guerra Fría estaba llegando a su punto más álgido y en todo el bloque occidental supuestamente democrático, los sindicatos eran purgados de rojos. Como hemos visto, esto cerró el espacio a los proyectos sindicales internacionales que dirigía Lombardo Toledano, como la CETAL y la Federación Sindical Mundial, obligándolo a enfocarse en su partido mexicano, el, el Partido Popular. En ese contexto, Lombardo empezó a modificar la idea que él mismo se hacía de su partido. Originalmente negaba que fuera un partido de vanguardia tipo leninista y en cambio lo definía como un instrumento de las grandes masas para asegurar el contenido democrático del régimen mexicano. Pero a mediados de los años 50, conforme perdía sus espacios de influencia el movimiento obrero internacional y se concentraba en su partido, llegó a pensar que la misma práctica que había tenido siempre le confería el título de vanguardia marxista de la clase obrera. Esto no significaba una radicalización de su política, sino un rebajamiento del sentido que le daba a la palabra vanguardia. Por eso, este cambio molestó sobre todo a los intelectuales marxistas que venían del grupo el insurgente, cuya cultura política les impedía ignorar la deshonestidad de este juego de manos. Así, la corriente encabezada por Ramírez y Ramírez, hasta entonces tan próxima a Lombardo, se empezó a convertir en una especie de facción disidente interna. La lucha apenas comenzaba cuando, a mediados de 1954, Revueltas resolvió romper con el partido de Lombardo en parte como resultado de su propia experiencia en torno al escándalo de los días terrenales y en parte debido a los agravios acumulados por el Estado priista, al que cada vez era más difícil ver como algún tipo de aliado. Así, ese julio, aprovechando la ocasión del funeral de Frida Kahlo, Revueltas abordó al pintor David Alfaro Siqueiros y le pidió que sondeara la dirección del Partido Comunista respecto a la posibilidad de que lo readmitieran. Al cabo de seis meses, el 8 de febrero de 1955, finalmente pudo entrevistarse con Dionisio Encina y pedirle que le dejara volver al Partido Comunista. Aparentemente, Encina se mostró feliz de acogerlo, pero le dijo que, había, que debía consultarlo con el buró político del partido. Al día siguiente, 9 de febrero de 1955, Revueltas le confesó a, a su amigo Ramírez y Ramírez, todavía secretario general del PP, que se había reunido con Encina y que pensaba renunciar al PP en cuanto el PCM lo readmitiera. Al día siguiente, esto llegó a oídos de Lombardo, que no lo tomó muy bien, e inmediatamente anunció en la prensa que Revueltas había sido separado del PP. O sea, antes de entrar a, a su nuevo partido, ya había sido expulsado del viejo. Este madruguete acabó de alejar a Revueltas. El 8 de marzo, terminó una carta al Comité Central del Partido Comunista pidiendo formalmente su reingreso, y aunque en principio le fue concedido, se le pidió que escribiera un documento político más detallado. En efecto, Revueltas dedicaría casi un año a la redacción de una extensa declaración política donde describía las razones tanto de su expulsión del partido en 1943 como de su intención de ser readmitido. En ese punto, todavía le achacaba los problemas del, del Partido Comunista al supuesto sectarismo de Laborde y de Campa, aunque también hacía una autocrítica de los días terrenales. Mientras escribía esa larga declaración política, a lo largo de 1955 escribió también una novela, Los motivos de Caín. Ambientada en la guerra de Corea, que había terminado dos años atrás, la novela narra la deshonrosa vida de un soldado estadounidense de origen mexicano que tortura a un comunista coreano, a quien tiene prisionero, y que también es de origen mexicano. En febrero de 1956, Revueltas terminó su larga declaración política de reingreso al PCM y aunque el partido no se apresuró en aceptar su solicitud, sí aceptó publicar su nueva novela en la editorial del partido. Mientras esto ocurría en México, en Moscú se reunió el 20 Congreso del Partido Comunista Soviético, en el que Nikita Khrushchev reveló en un discurso supuestamente secreto muchos de los crímenes de Stalin y denunció el culto a la personalidad. Estas declaraciones hicieron sentir vergüenza a muchos comunistas de todos los países y en los del bloque soviético tuvieron un efecto electrizante sobre la población. En julio, la población obrera de la ciudad polaca de Poznan se levantó contra los privilegios de la burocracia y aunque fue reprimida, forzó al Partido Comunista Polaco a renovar su dirección y a elevar a la Secretaría General al viejo comunista Vladislav Kolmuka, a quien el régimen soviético había tenido preso los últimos años de Stalin. Mientras tanto, en Hungría, donde gobernaba el autoritario Matías Rakosi, la población trabajadora también se levantó contra su régimen. Rakosi tuvo que dejarle la presidencia al comunista renovador Irme Nagy. Para impedir que Hungría se saliera del, del todo de sus manos, Khrushchev puso al frente del Partido Comunista Húngaro al renovador moderado Janos Kadar, que poco antes había estado preso de Rakosi, lo que le confería. Eh, una aura de renovador. Sin embargo, esto no fue suficiente y pronto estalló una verdadera revolución en toda Hungría. Sin esperar que el gobierno de Irme Nagy retirara las estatuas de Stalin, la gente empezó a derribarlas. Bajo el impulso de la revolución, Nagy formó un gobierno con elementos revolucionarios de dentro y de fuera del Partido Comunista. Khrushchev no podía aceptar esto y el 4 de noviembre Ordenó al ejército soviético que entrara en Hungría para reprimir el descontento. Aunque Nagy pidió que no se le ofreciera resistencia, la gente resistió. Para el 10 de noviembre, el ejército soviético ya había conseguido deponer a Nagy. Janos Kadar, que había huido de la revolución a la Unión Soviética, pudo volver a Budapest para hacerse cargo del gobierno mientras Nagy se entregaba a las autoridades soviéticas. El orden burocrático se había restaurado tanto en Polonia como en Hungría, pero en ambos países. Eh, se habían instalado gobiernos de comunistas más o menos renovadores que poco antes habían sido prisioneros del estalinismo y habían sido tachados de traidores y renegados. Así, el movimiento comunista oficial se vio en la obligación contradictoria de condenar los levantamientos populares como supuestas contrarrevoluciones fascistas, pero también de elogiar a los comunistas ejemplares que habían llegado al nuevo gobierno eh, gracias a esas revoluciones y que en el régimen anterior habían estado presos. Estos hechos tendrían un impacto considerable en el pensamiento de José Revueltas. Ese diciembre, el Comité Central del Partido Comunista Mexicano celebró un pleno para discutir el modo en que las revelaciones del 20 Congreso debían afectar su trabajo. En él, Dionisio Encinas se vio obligado a reconocer por primera vez algunos errores de su periodo como dirigente y a suavizar un poco su control del pensamiento político de los militantes. Casi inmediatamente después, el partido finalmente decidió readmitir a José Revueltas en sus filas. Entonces se le asignó la célula Carlos Marx, donde militaban los jóvenes estudiantes de filosofía Eduardo Lizalde, Enrique González Rojo y Joaquín Sánchez eh, MacGregor, que habían ingresado al partido a principios de ese año. Pronto, los tres jóvenes se convirtieron en sus seguidores personales. Así estaban las cosas cuando, a principios de 1957, una compañía cinematográfica decidió pagarle a Revueltas un viaje a Europa del Este para que estableciera vínculos con el cine soviético. Inmediatamente, Revueltas decidió aprovechar la ocasión para visitar varias ciudades de la región. El 2 de abril de 1957 llegó a Berlín, donde pasaría un mes alojado en casa de su hermana Rosaura. Ahí escribió un artículo llamado Algunos aspectos de la vida del PCM que envió a México, pero que la prensa del partido se negó a publicar. El 8 de mayo pasó a Praga y tres días después a Budapest, la ciudad que había sido el epicentro de los recientes sucesos revolucionarios. Ahí, Revueltas terminó un documento que llamaría La Carta de Budapest, donde pedía a los intelectuales comunistas del mundo que profundizaran la revisión de su propia historia de complicidad con los crímenes del estalinismo aunque repetía la versión oficial de las insurrecciones obreras del año anterior como supuestas contrarrevoluciones fascistas, también señalaba que la cobardía y el oportunismo de la intelectualidad estalinista la había hecho cómplice de crímenes como la ejecución de muchos comunistas que ahora en, eran reivindicados y de la prisión de comunistas como Gomulka y Hadar, que no solo habían sido absueltos, sino que gobernaban Polonia y Hungría respectivamente. En la carta, Revueltas también reconocía haberse deslindado cobardemente de Jean-Paul Sartre cuando en el partido se le acusó de existencialista, cuando en realidad eh, a Sartre, según él, ya no le debía más que admiración. Finalmente, envió una copia del documento al PCM, que aceptó publicarlo en La Voz de México. El 21 de mayo pasó a Trieste, donde se reunió con su viejo amigo Vittorio Vidali, el agente stalinista que había estado en México en los años 40. prese a su Pese a su propio pasado como, como agente y eh, eh, quizá como asesino del stalinismo, Vidali había comprendido las implicaciones del 20 Congreso y se esforzaba por borrar sus, las huellas de su historial. Al cabo de una semana en, en su casa, el 28 de mayo, Revueltas regresó a Berlín y el 3 de junio finalmente emprendió el viaje de vuelta a México. La última vez que había estado en Europa del Este había sido en 1935, 22 años antes, y también entonces había sido testigo de un cambio profundo en el centro del mundo comunista. Entonces, había sido la adopción de la estrategia del Frente Popular. También entonces, el giro lo había impactado profundamente y había vuelto a México ardiendo en deseos de llevarlo a la práctica. Entonces, había chocado con el rutinismo conservador del aparato del Partido Comunista Mexicano, que no tomaba el cambio tan en serio como él, y al cabo de unos años, terminó por expulsarlo. Ahora la historia estaba a punto de repetirse. Pero antes, una pequeña anécdota. ¿Qué Revueltas consignó en su diario? El domingo 28 de julio de 1957 tuvo lugar un terremoto que, de, que derribó varios edificios de la Ciudad de México, incluyendo la Columna de la Independencia. Ese día, Revueltas viajaba en un tranvía llevando bajo el brazo un montón de libros. Entonces, hubo que ir inmediatamente a ayudar a los damnificados, por lo que el escritor se vio ante el dilema de ayudar a la gente o conservar sus queridos libros. Decidió lo primero. Esta pequeña fábula recuerda la que seis meses antes había vivido el Che Guevara en Cuba, cuando tuvo que abandonar una caja de medicinas, símbolo de su profesión, para cargar con una caja de municiones, símbolo de la lucha, durante el desembarco del yate Granma en Cuba. Eh, no es que Revueltas se inspirara en la, en la anécdota del Che, porque el ceso la publicaría eh, años después, ya eh, después de la toma del poder. En agosto de 1957, la Organización del Partido Comunista del Distrito Federal celebró una conferencia local para discutir las elecciones que se celebrarían en México el año siguiente. Aquella conferencia marcó un radical giro a la izquierda en la organización capitalina. Mientras la dirección nacional del partido coqueteaba con la posibilidad de apoyar electoralmente al PRI si éste postulaba un candidato progresista, aquella conferencia local aceptó una propuesta de Revueltas y Siqueiros de lanzar una campaña electoral democrática que excluyera de antemano todo vínculo con el partido oficial. En su intervención, Revueltas repitió los llamados a la renovación ideológica profunda que había hecho en su carta de Budapest y propuso concretamente que las decisiones de la conferencia se hicieran públicas, que los camaradas que habían sido suspendidos por la dirección anterior fueran reinstalados y que la organización del Distrito Federal emplazara a la dirección nacional del partido a organizar un congreso extraordinario. Todas estas propuestas fueron aceptadas por aquella conferencia del Distrito Federal. Mientras tanto, Revueltas redactaba un largo ensayo analítico que terminó en noviembre y que tituló México una democracia bárbara. La parte central del ensayo era una polémica contra su viejo maestro, Vicente Lombardo Toledano, que poco antes había publicado una colección de textos llamando a votar por el candidato oficial en las siguientes elecciones. Así, los argumentos contra Lombardo servían también para ilustrar sus posiciones en la lucha interna del PCM. Para ese punto, se habían sumado al círculo de revueltas, junto con Lizalde y González Rojo, el historiador de origen alemán Juan Brom y el muy joven eh, futuro poeta, Jaime Labastida. En enero del año siguiente, 1958, se celebró un pleno del Comité Central del PCM en el que Revueltas pidió participar como vocero de la oposición interna, pero fue rechazado. A los pocos días, el partido lanzó la candidatura presidencial del activista jalisciense Miguel Mendoza López. Aunque esta candidatura respondía a grandes rasgos a lo que Revueltas había pedido, para entonces estaba claro que el, el escritor y sus amigos representaban un ala mucho más radical que la dirección del PCM, a la que para entonces había llegado el ala eh, relativamente renovadora de Arnaldo Martínez Verdugo. Para ese punto, Revueltas incluso había entrado en contacto con Valentín Campa y otros líderes del POCM, o sea, el Partido Obrero y Campesino, eh, constituido por, por militantes expulsados del Partido Comunista, y sondeaba la posibilidad de unirse a este partido, que quizá acogería mejor la línea que él representaba. Esta tentativa, por el momento, no llegó muy lejos. Ese abril de 1958, conforme la lucha interna del partido se convertía en la prioridad de su vida, tuvo otra crisis con, en su matrimonio con María, Ter con María Teresa Retes, y comenzó una relación con una camarada de origen ruso y francés llamada Maka Chernychev. En junio quedó claro que la renovación del bloque soviético había llegado a su límite cuando Irmenagui y, y los demás líderes de la Revolución Húngara fueron ejecutados en la horca. Poco después se celebraron en México las elecciones en las que predeciblemente triunfó Adolfo López Mateos, al candidato postulado por los comunistas, ni siquiera se le concedió el registro. A los pocos días de la victoria de López Mateos, el sindicato ferrocarrilero celebró una convención en la que el indomable rebelde Demetrio Vallejo fue elegido secretario general. Poco después, otro rebelde, el joven maestro Otón Salazar, ocupó la dirección de la sección 9 del CENTE de la Ciudad de México. Así inició una coyuntura de intensa lucha social en la que los ferrocarrileros, los maestros, los petroleros los y los telegrafistas trataron de recuperar en las calles el control democrático de sus sindicatos mientras luchaban eh, por mejores salarios fuera contra el gobierno o contra las empresas. Otón Salazar fue encarcelado en septiembre. Poco después, en febrero del año siguiente, 1959, Vallejo lanzó una huelga general ferrocarrilera pero el gobierno de López Mateos decidió ya no tolerar más su lucha y mandó ocupar las sedes sindicales y arrestar a Vallejo y a sus compañeros. Así, el sindicato volvió a caer eh, bajo el control de los charros. Revueltas y su corriente fueron muy críticos de la dirección vallejista de la lucha a la que acusaban de haber lanzado una huelga superior a, a sus fuerzas presentes, confirmando la tesis de la inexistencia histórica de la vanguardia proletaria. Pronto, los arrestos se extendieron a toda la izquierda. El propio Dionisio Encina fue arrestado en septiembre. En ese contexto, eh, la corriente renovadora de Martínez Verdugo logró imponerse ya formalmente sobre la vieja dirección encinista, pero denunciando al mismo tiempo a Revueltas y a la célula Carlos Marx por llevar la crítica de la vieja dirección demasiado lejos. Finalmente, después de casi tres años de lucha interna, el 27 de abril de 1960, la nueva dirección del PCM resolvió expulsar a José Revueltas y sus partidarios de las filas del partido. Así terminaba el segundo paso de Revueltas por el PCM, que había durado poco más de tres años. Pero el escritor y sus compañeros no querían quedarse sin un partido eh, al cual influir, e inmediatamente pidieron su ingreso en el POCM. Para entonces, este partido también se había dividido por la mitad. Campa y su tendencia lo habían abandonado para reintegrarse al PCM, dejando a la tendencia de eh, Carlos Sánchez Cárdenas y, y Velasco al frente de lo que quedaba. En este medio POCM eh, ingresó Revueltas con sus compañeros, eh, pues con ellos compartía la crítica a la dirección vallejista. A lo largo de todo este periodo de lucha política, Revueltas no había dejado de escribir cuentos, y en esos meses, la editorial de la Universidad Veracruzana publicó una compilación de sus relatos titulada Dormir en Tierra. Al mismo tiempo, escribió un guión sobre la vida de Zapata titulado Tierra y Libertad, que sin embargo nunca se filmó. El paso de, de revueltas por el POCM no habría de durar mucho, pues mientras él se iba radicalizando cada vez más, este partido iba en un curso contrario de reunificación con el Partido Popular de Lombardo Toledano. Así que, ese agosto, al cabo de apenas cuatro meses, Revueltas eh, se independizó y a los pocos días, el 4 de septiembre de 1960, constituyó la llamada Liga Leninista Espartaco, junto con su, eh, el puñado de simpatizantes que lo seguían. En este punto, Revueltas comenzó a redactar la que sería la declaración programática del nuevo grupo, su Ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Mientras tanto, la lucha social continuaba en el ambiente de represión. En noviembre, los presos políticos, incluyendo a Vallejo, Campa, Siqueiros y Encina, se pusieron en huelga de hambre para exigir que se les juzgara o se les liberara. Al enterarse de esto, Revueltas convocó a los intelectuales de izquierda que seguían libres a una reunión de solidaridad con los presos en la Academia de San Carlos, y ahí mismo, él mismo se declaró también en huelga de hambre. A él se unieron sus camaradas espartaquistas, Lizalde, González Rojo y La Bastira, así como el viejo comunista Juan de la Cabada y las jóvenes promesas literarias Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol y Homero Arirgis. Su huelga de hambre duraría tres días. En abril de 1961, Revueltas finalmente terminó su ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Su tesis central, era que ni el Partido Comunista ni el POCM habían expresado jamás cabalmente los intereses de la clase obrera, es decir, que nunca habían sido su vanguardia, o para ponerlo en las palabras de Revueltas, que carecían de existencia histórica. Mientras Revueltas militó el PCM, había creído que, aunque el partido no fuera aún esa vanguardia, solo él, el PCM, tenía el potencial para convertirse en ella. Ahora, viéndose expulsado, rechazaba esta idea y, haciendo de la necesidad virtud, concluía que su ruptura con los dos viejos partidos supuestamente comunistas sería el punto de partida para la construcción de una verdadera vanguardia eh, de la clase obrera. Si en una democracia bárbara había criticado a Lombardo por haber mantenido a la clase obrera políticamente subordinada al gobierno mexicano desde tiempos de Cárdenas, ahora extendía esa crítica a toda la izquierda stalinista y enfatizaba la necesidad de luchar porque la clase obrera recuperara su independencia política respecto a la burguesía en su conjunto. En este sentido, el ensayo era un paso hacia la izquierda con respecto a sus propias posiciones previas. Sin embargo, tampoco hay que exagerar su radicalismo. En este punto, Revueltas seguía creyendo, eh, seguía concibiendo el desarrollo histórico en términos de etapas rígidamente separadas y creía que México pasaba por un proceso democrático burgués cuyos fines debían completarse antes de que se pudiera pensar en una revolución socialista. Así, la clase obrera debía alcanzar su independencia política respecto al conjunto de la burguesía, sí, pero no para derrocarla como clase dominante, no para destruir el Estado existente y reemplazarlo por uno nuevo que defendiera formas de propiedad colectivas, sino para disputarle a la burguesía el papel de director político del proceso democrático burgués y antiimperialista. En otras palabras, el proletariado debía independizarse de la burguesía y enfrentarse a ella, pero no para derrocarla, sino para dirigirla. Aunque el pensamiento de revueltas no dejó de evolucionar y radicalizarse en los siguientes años, y pronto dejó atrás esa rigidez esquemática, hasta donde se nunca repudió explícitamente esa noción de que las tareas que México enfrentaba eran las de la Revolución Democrático-Burguesa. A mediados de abril de 1961, precisamente por los mismos días en que Revueltas terminaba de redactar su ensayo sobre un proletariado sin cabeza, en Cuba tuvieron lugar sucesos de importancia mundial. La madrugada del sábado 15 de abril, 1.500 mercenarios y emigrados cubanos invadieron la Bahía de Cochinos con el apoyo abierto de Estados Unidos. En respuesta, al día siguiente Fidel Castro proclamó el carácter abiertamente socialista de la Revolución Cubana, reconociendo en la teoría lo que ya era una realidad. Para llevar a cabo sus fines democráticos y antiimperialistas, el nuevo Estado había tenido que destruir las relaciones de propiedad capitalistas, expropiando las propiedades productivas extranjeras y nacionales. Esta proclamación debió haber llevado a revueltas a reconsiderar el carácter de las tareas que el proletariado encaraba en México. Como la Revolución China diez años antes, ahora la Revolución Cubana demostraba a pocos kilómetros de las costas mexicanas y en buen español que incluso en un país capitalista atrasado y dependiente, las aspiraciones a la modernización económica y la independencia nacional no podían separarse mecánicamente de la subversión de las relaciones de propiedad en un sentido socialista. Para conseguir su verdadera independencia nacional, para acabar con el latifundio y para enfrentarse seriamente al analfabetismo, lejos de dirigir a la burguesía nacional en la Revolución Democrática, como pedía el esquema de revueltas, los revolucionarios cubanos habían tenido que expropiarle a esa burguesía todas sus posiciones productivas, aniquilándola como clase. Por el momento, sin embargo, Revueltas no tenía tiempo de sacar eh, esas conclusiones teóricas. En tres días, el ejército revolucionario, dirigido personalmente por Fidel Castro, logró derrotar a los invasores en Playa Girón. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la izquierda organizó dos grandes manifestaciones de solidaridad con la Revolución Cubana. La segunda fue reprimida por los granaderos. José Revueltas participaba en ella con su joven hijo eh, Fermín, entonces de 20 años, que resultó levemente herido. En ese punto, Revueltas fue invitado a trasladarse personalmente a Cuba para colaborar con el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos. Sin pensarlo dos veces, Revueltas aceptó la invitación y el 19 de mayo aterrizaba en La Habana, donde lo esperaba su hermana Rosaura. En Cuba se hospedó en el recién expropiado Hotel Habana Libre y empezó a trabajar en el instituto. El 21 de junio se alistó en la milicia, por lo que se le dio un uniforme verde olivo y un fusil Springfield y se le asignaron guardias regulares. El 23 participó en una conferencia de planificación económica donde trató personalmente al Che Guevara, a quien inmediatamente empezó a admirar y pronto... Eh, eh, también empezó a dictar cursos y conferencias para la Unión Cubana de Escritores. Pero no todo fue política en aquel viaje. En agosto inició un romance con la joven escritora cubana Omega Agüero, que decidió embarazarse conscientemente de él. Dejando a Omega embarazada, a finales de noviembre, Revueltas volvió a México durante los primeros meses de 1962 intentó en vano encontrar una editorial que publicara su ensayo sobre un proletariado sin cabeza, escrito el año anterior. Así que en abril, la propia Liga Leninista Espartaco decidió financiar e imprimir la obra. Ese junio, su viejo amigo Enrique Ramírez y Ramírez, que había, para entonces había abandonado el Partido Popular, fundó el diario El Día e invitó a Revueltas a colaborar con él pese a los caminos políticos opuestos que los dos habían seguido desde los últimos ocho años. Así, durante todo el resto de la década, Revoltas usaría el suplemento El Gallo Ilustrado de eh, El Día para difundir sus opiniones políticas y literarias. En julio de 1962, Revoltas enteró de que su amante cubana, Omega, había dado a luz a una hija, a la que llamó Moura, el 22 de octubre de 1962 comenzó lo que en Cuba se conoce como la crisis de octubre, en Rusia como la crisis del Caribe y en el resto del mundo como la crisis de los misiles o de los cohetes. Ese día, el presidente estadounidense Kennedy anunció que se había eh, confirmado la presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba, por lo que decretaba un estado de alerta y un cerco aéreo y naval en torno a la isla. En Cuba, eh, el gobierno movilizó a la población en espera de la inminente invasión estadounidense y en el resto del mundo hubo simulacros de ataques nucleares. Una semana después, contra la solicitud de Fidel Castro, Nikita Khrushchev decidió aceptar la palabra de Kennedy de que no volvería a intentar derrocar al gobierno cubano y retiró los misiles soviéticos de la isla. Durante aquellos días, la defensa de la Revolución Cubana estuvo en el orden del día para la izquierda mexicana, así que Revueltas y su Liga Leninista Espartaco decidieron coordinar su acción con las organizaciones políticas que tenían más cerca, el grupo de Guillermo Rousset y Mario Rivera, que acababa de ser expulsado del PCM, y el Frente Obrero, que dirigía Juan Ortega Arenas. La crisis de los misiles terminó pacíficamente, pero para entonces una nueva línea de demarcación estaba separando a la izquierda mundial. Desde 1956, una rivalidad sorda enfrentaba a la dirección soviética con la China, pues ambas identificaban los intereses de la Revolución Mundial con sus respectivos intereses nacionales. Esta rivalidad salió a la luz pública en 1961, cuando Khrushchev criticó al gobernante albanés en Hoxha y Mao salió en su defensa. Después, en el conflicto eh, sino-indio que estalló en junio de 1962, la URSS se negó a apoyar militarmente a China. Y finalmente, en octubre de 1962, tras la resolución de la crisis de los misiles, la dirección china denunció abiertamente a Khrushchev por haber retirado los misiles soviéticos de Cuba, acusándolo de, de traición. Así, curiosamente, Mao empezó a acusar a Khrushchev de trotskista por haber denunciado los crímenes de Stalin y el culto a la personalidad. Y Khrushchev empezó a acusar a Mao de trotskista por combatir los privilegios económicos de la burocracia y por rechazar la doctrina de la coexistencia pacífica con el imperialismo. Dado que en este punto Mao parecía representar la opción más radical y más igualitaria, la mayoría de los jóvenes partidarios de revueltas se inclinó a favorecerlo contra Khrushchev. Lo mismo había hecho la, la corriente de Rousset y Mario Rivera. Sin embargo, a diferencia de sus jóvenes partidarios, Revueltas había militado a principios de los años 30, había conocido en carne propia la versión dura y supuestamente radical del estalinismo que Mao reivindicaba y no le parecía atractivo Así, en abril de 1963 Revueltas publicó en El Día un posicionamiento personal a favor de la URSS en el que denunciaba el estalinismo de Mao Cuando sus camaradas lo reprendieron por haberse pronunciado sin el consenso de su organización él, apoyado por Eduardo Lizalde, Defendió su derecho a expresar públicamente su propia línea, rechazando en los hechos la disciplina leninista de su organización. Así que ese julio, tanto Revueltas como Lizalde fueron expulsados de la Liga Leninista Espartaco. Juntos fundaron una diminuta organización a la que llamaron Célula Leninista Carlos Marx, donde participaba también Andrea Revueltas, la hija mayor del escritor. Eh... Tras la salida de José Revueltas y Eduardo Lizalde, la Liga Leninista Espartaco pudo reclutar a toda una nueva capa de intelectuales jóvenes, pero casi inmediatamente comenzó a fracturarse en un proceso que daría lugar a varias organizaciones espartaquistas rivales, todas reivindicando las tesis de El ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Tras su expulsión de la Liga Leninista Espartaco, Revueltas se dedicó a escribir su ambiciosa novela política Los Errores que publicó el Fondo de Cultura Económica a mediados de 1964. En ella combinaba una trama eh, de sórdida de delincuencia con una vuelta al tema de los días terrenales, es decir, la experiencia de los militantes comunistas de los años 30, vista por un intelectual atormentado. Ahora, sin embargo, no juzgaba esta experiencia desde el desencanto filosófico, sino desde la denuncia específica de los crímenes del estalinismo. Ahí, el protagonista se pregunta si el siglo XX será recordado como el siglo de la Revolución de Octubre o como el siglo de los procesos de Moscú. Al publicar la novela, Revueltas decidió dedicársela a la memoria de Irmen Agui, el mártir de la revolución antiburocrática húngara. Esta decisión muestra lo mucho que había evolucionado su pensamiento desde que escribiera su carta de Budapest siete años antes, en la que aún llamaba Contrarrevolución Fascista a la Revolución Húngara. Para este punto, la época de oro del cine mexicano había terminado y Revueltas había dejado de escribir guiones comerciales, por lo que ya no podía sostener el departamento de Las Lomas en el que vivía con María Teresa Retes. Así que tuvo que dejarlo. María Teresa y su hijo Román se fueron a vivir por su lado mientras él se refugió en un modesto apartamento de la colonia Escandón. También tuvo que aceptar un empleo como coordinador de la Subsecretaría de Asuntos Culturales de la CEP, que entonces encabezaba el escritor Agustín Yáñez. A finales de año, sufrió una crisis de salud y tuvo que hacerse operar de una hernia. Tenía entonces 50 años. Mientras tanto, su pensamiento no dejaba de evolucionar hacia la izquierda. En febrero de 1966, publicó un artículo en el Suplemento Cultural en el Día, donde enfrentaba directamente al gobierno de Brezhnev, al asumir la defensa de los escritores disidentes encarcelados en la Unión Soviética, Andrei Sinjavsky y Yuri Daniel. Al año siguiente, 1967, escribió el ensayo La guerra fría entre las potencias socialistas, parte del contexto de la Tercera Guerra Mundial. Ahí, por primera vez, eh, reivindicaba el legado político de Trotsky con estas palabras. Solo hay un calificativo con el que le resulta a Stalin imposible en absoluto caracterizar la tendencia de Trotsky, pero que en realidad también es el único que le corresponde y que merece, el calificativo de leninista. La tendencia que, de no haber vuelto, Lenin mismo sin duda representaría dentro de las nuevas circunstancias históricas. Fue en esa época cuando terminó su colaboración con Eduardo Lizalde, que gravitó hacia la órbita liberal de Octavio Paz y con los años lo acompañaría en su evolución hacia la derecha. En cambio, Enrique González Rojo siguió militando en la izquierda, reivindicando lo que él llamaba espartaquismo integral. Ese agosto, gracias a las gestiones del escritor Martín Luis Guzmán, apareció una compilación de la obra literaria de Revueltas, compilación que ese diciembre lo hizo creador al prestigioso Premio Javier Villaurrutia, con un jurado que incluía a Juan José Arriola y a Juan Rulfo. Por cierto, fue en este punto cuando Revueltas se dejó crecer la barbita gris que habría de caracterizar su look en adelante. En enero de 1968, viajó nuevamente a Cuba acompañado de María Teresa Retes y su hijo Román, esta vez para participar como jurado en el premio Casa de las Américas. Ahí pasó un mes. Al volver a México, el 19 de febrero, la policía lo detuvo y le incautó algunos libros. Para ese punto, la Liga Leninista Espartaco se había escindido en tres. Uno de los grupos resultantes, la llamada Liga Comunista Espartaco, la que más cabalmente había asumido el maoísmo, acusó a Revueltas de claudicante por haber agradecido al gobierno el premio Villaurrutia del año anterior. Al mismo tiempo, sin embargo, en respuesta a su viaje a Cuba, la Secretaría de Educación Pública resolvió congelarle su sueldo. Al enterarse de ello, el 11 de marzo, Revueltas renunció a su trabajo. Entonces, eh, tras un par de meses de angustioso desempleo, a mediados de mayo, aceptó un trabajo como redactor para el Comité Olímpico, pues eh, ese mismo año tendrían lugar las Olimpiadas en México. Para entonces, había empezado en Francia una enorme irrupción obrera y estudiantil, desbordando por la izquierda los aparatos tradicionales eh, eh, de los partidos comunista, socialista y de la eh, confederación sindical, y planteando temas como la autogestión, tanto en la academia como en la producción, influirían mucho en el pensamiento posterior de Revueltas. A principios de julio de 1968 el escritor chileno Manuel Rojas convocó a intelectuales de izquierda de todo el mundo a reunirse en Santiago de Chile para discutir la situación de los judíos en la Unión Soviética y Revueltas acudió a la cita junto con el, el otro escritor mexicano Ricardo Garibay. En su intervención en ese congreso, Revueltas volvió a reivindicar el legado de Trotsky. Precisamente cuando Revueltas acababa de regresar de Chile, fue reprimida en México la marcha del 26 de julio, detonando el inicio del Gran Movimiento Estudiantil y Popular de 1968. A sus 53 años, Revueltas participó muy activamente en el movimiento. El 1 de agosto participó en la marcha convocada por el rector Barros Sierra y el día 14 fundó la Asamblea de Intelectuales y Artistas de Apoyo al Movimiento Estudiantil, en cuya representación él mismo participó en el Comité Nacional de Huelga. Eso lo hizo uno de los pocos delegados eh, de, de cierta edad. A finales de agosto, renunció a su empleo en el Comité Olímpico para dedicarse totalmente al movimiento, e incluso se instaló a vivir en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria. El 18 de septiembre participó en la fundación del Movimiento Comunista Internacionalista, rebautizado poco después Grupo Comunista Internacionalista. Aunque en ese, en, el, en ese GCI participaron varios líderes de diversas corrientes de izquierda del movimiento estudiantil, como Roberto Escudero y Luis González de Alba, su núcleo organizado fue el Grupo Trotskista de Manuel Aguilar Mora y Carlos Sevilla, afiliado a la corriente internacional de Ernest Mandel, el secretariado unificado de la Cuarta Internacional. Al día siguiente de la fundación de lo que sería el GCI, el 19 de septiembre de 1968, el ejército entró a Ciudad Universitaria. Entonces, para evadir la orden de aprehensión que se había girado en su contra, Revueltas pasó a alojarse clandestinamente en casas de diversos amigos, como Sergio Fernández, Arturo Cantú y la actriz Selma Ber Beraud. Desde la clandestinidad se enteró de los sucesos del 12 de octubre. Finalmente, el sábado 16 de noviembre, exactamente hoy se cumple un aniversario más de esa fecha, el sábado 16 de noviembre de 1968, fue detenido en casa de Selma Beraud, donde se ocultaba junto con los líderes estudiantiles Roberto Escudero y Rufino Perdomo, que también fueron arrestados. Pasaría los siguientes días detenido en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad, antes de que un juzgado emitiera una orden de aprehensión formal en su contra. En ese lapso tuvo acceso a los periódicos y se enteró de que su viejo maestro, Vicente Lombardo Toledano, había muerto el mismo día de su aprehensión. También de la, de la muerte de Lombardo se cumplen hoy un nuevo aniversario. Dos días después, el 18 de noviembre, finalmente se le presentaron cargos que iban desde disolución social y ataques a las vías de la comunicación hasta despojo, secuestro y hasta homicidio, pues absurdamente se le responsabilizaba la muerte de los agentes que había tenido lugar en el curso del movimiento estudiantil. En esas condiciones de arresto cumplió 54 años. Al día siguiente, el 21 de noviembre, se le trasladó a la cárcel de Lecumberri. Originalmente fue recluido en la crujía I de la cárcel, lejos del grueso de los presos políticos, aunque sí pudo compartir su celda con uno de ellos, Arturo Martínez Nateras. Ahí pasó los primeros siete meses de su presidio. Fue ahí donde, en marzo de 1969, supo que los escritores soviéticos Daniel Galanskov y Ginzburg, presos en la Unión Soviética, se habían puesto en huelga de hambre y les envió un mensaje de solidaridad. Ese junio, él mismo decidió ponerse en huelga de hambre también para exigir que lo trasladaran a las crujías donde estaban los demás presos políticos. Casi inmediatamente las autoridades cedieron. Entonces tuvo que compartir la celda con el filósofo Elide Gortari, preso también desde 1968. Cuando Revueltas y los presos del movimiento estudiantil ya llevaban más de un año de prisión sin sentencia, el 10 de diciembre de 1969, 80 de ellos iniciaron una nueva huelga de hambre. A sus 56 años, Revueltas se sumó. Esta vez la huelga sería larga. Junto con los demás huelguistas, el primero de enero de 1970 enfrentó el ataque de los presos comunes, que las autoridades de Lecumberry asusaron contra los presos políticos. Revueltas contó al mundo de sus sucesos en una serie de cartas dirigidas al escritor estadounidense Arthur Miller. La huelga solo se levantó el 20 de enero, cuando finalmente empezó el proceso. En el otoño de 1970, finalmente concluyó el juicio. Revueltas fue hallado culpable de la mayoría de los cargos y sentenciado a 16 años de prisión. En enero de 1971, Elide Gortari, que había compartido la celda de revueltas en esos últimos meses, fue puesto en libertad, y José pudo tener una celda para él solo. En ella colocó pósters donde aparecían Lenin, Ho Chi Minh y, de manera prominente, León Trotsky. En ese periodo, su pensamiento político seguía evolucionando. Se había ido distanciando de los trotskistas del GCI, que en la cárcel representaba a Carlos Sevilla, para integrar con Roberto Escudero lo que él llamó el núcleo de marxistas independientes y poco a poco dejó de reivindicar la ortodoxia leninista a favor de la autogestión centrada en el movimiento estudiantil. Ello no le impidió mantener una alianza laxa con el GCI y otras organizaciones a la izquierda del Partido Comunista. Además, durante su estancia en la cárcel, escribió varios cuentos y su novela corta El Apando. En ella, contaba la vida de tres presos drogadictos que hacen lo que pueden para conseguir droga y terminan recluidos en la, cel en la celda de castigo o apando. También durante su prisión eh, dejó de recibir visitas de María Teresa Retes y finalmente se divorció de ella. Durante los primeros meses de 1971, coincidió en la cárcel con el joven escritor José Agustín, que como parte de la ofensiva estatal contra la juventud había eh, sido encarcelado acusado de narcotráfico por el simple hecho de consumir marihuana. Todavía estando preso, a finales de marzo de 1971, Revueltas se enteró de que en Cuba había sido encarcelado el poeta Eberto Padilla, acusado por el contenido pesimista de su poesía de supuestas actividades subversivas. Desde el entusiasmo que Revueltas sintió eh, desde el principio y hasta el final de su vida por el contenido social de la Revolución cubana, el episodio del de, de, encarcelamiento de Padilla debió recordarle el trato que él mismo había recibido cuando apareció su novela Los días terrenales. Inmediatamente comprendió que aquella era una instancia de represión burocrática a la exploración literaria y no dudó en sumar su firma a la carta abierta que diversas personalidades intelectuales del mundo redactaron en defensa de Padilla. El episodio tuvo un, un final anticlimático cuando, después de un mes de prisión, Padilla fue puesto en libertad a condición de leer en público una humillante autocrítica, reconociendo los crímenes que le habían imputado. La tragedia del estalinismo se repetía en Cuba como farsa. Ocho años después, Padilla, eh, desencantado de la Revolución, se exiliaría a Miami. Poco, de, poco después de aquel episodio, el 12 de mayo, Revueltas recibió en la cárcel la visita de su antiguo conocido, el poeta Octavio Paz que entonces pasaba por una fase particularmente izquierdista y se expresaba de revueltas en los términos más elogiosos. Obviamente, los dos escritores coincidieron en la defensa de Herberto Padilla. Por los mismos días en que Padilla era liberado en Cuba, el 13 de mayo de 1971, el presidente mexicano Echeverría decretó la libertad de varios presos políticos, entre ellos de José Revueltas. Si en Cuba Padilla había pasado un mes en la cárcel, Revueltas en México había pasado cerca de tres años y medio. Aún así, salió de la cárcel bajo protesta, pues no se, había des no se habían desestimado los cargos en su contra. Poco después de su salida de la cárcel, Revueltas fue informado de que los estudiantes planeaban recuperar su derecho a manifestarse el siguiente 10 de junio. Aunque consideró asistir a la manifestación, concluyó que era un riesgo innecesario y no fue. En efecto, la marcha fue violentamente reprimido reprimida por el grupo parapolicíaco de los llamados halcones. Ante eso, Revueltas dijo en una entrevista que el gobierno de Luis Echeverría debía ser negado con, la crítica de la, con las armas de la crítica mientras llegaba el momento de negarlo con la crítica de las armas. Aunque decía claramente que ese momento no había llegado, la frase provocó un escándalo. Era la época en que muchos intelectuales aceptaban la mano tendida del nuevo presidente. Octavio Paz, por ejemplo, que hasta hacía tan poco había, se había expresado con la admiración de revueltas, ahora lo acusó de ligereza mental y moral en un artículo que publicó en Excelsior eh, por haber atrevido a, a decir que Echeverría debía ser negado con la crítica de las armas. Así hablaba el eh, Octavio Paz, acusándolo de ligereza mental y moral, de un hombre que acababa de pasar tres años y medio en la cárcel. Prematuramente envejecido por el abuso del tabaco y del alcohol y por su huelga de hambre de 1969, en febrero de 1972, Revueltas tuvo que someterse a una nueva operación, esta vez del páncreas. Poco después, aún convaleciente, viajó a California para dar un curso de tres meses en la Universidad de Stanford. A su regreso, empezó a vivir con su nueva compañera, Emma Barrón Licona, y en agosto de 1973 se casó con ella. Él tenía 58 años, ella 29. En 1974, con la salud cada vez más deteriorada, pasó una nueva temporada como profesor invitado en Berkeley y después realizó un largo viaje por Europa, donde se reunió con sus hijos y su hermana Rosaura. En 1975, fue invitado por tercera vez a pasar un tiempo dictando un curso académico en Estados Unidos, pero esta vez las autoridades le negaron la visa. En cambio, sí volvió a Europa y visitó Portugal, que entonces aún vivía en plena efervescencia revolucionaria bajo el gobierno del marxista Ganso Vasco González, tras la llamada Revolución de los Claveles del año anterior. En agosto de 1975 visitó nuevamente Cuba, donde conoció a su hija menor, Maura, que para entonces tenía ya 13 años. De vuelta en México, mientras seguía de cerca la insurgencia obrera, Revueltas publicó su último ensayo teórico, Dialéctica de la conciencia, con un prólogo del prestigioso filósofo francés Henri Lefebvre. Eh, hay una foto de Revueltas participando en una marcha del subtermo, o sea, del sindicato electricista, durante la insurgencia obrera en 1975. José Revueltas murió en el Hospital de Nutrición de la Ciudad de México la madrugada del 14 de abril de 1976, antes de cumplir los 62 años. Fue velado en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras y su funeral, celebrado en el Panteón Francés de la Piedad, se convirtió en un mitin político cuando los asistentes impidieron que un representante del gobierno de Echeverría tomara la palabra. De los hijos de José Revueltas, la mayor, Andrea, fue la que siguió sus pasos más de cerca y se convirtió en la editora de sus obras. Los dos siguientes, Fermín y Pablo, habían vivido apartados de los... Han vivido desde entonces apartados de los reflectores culturales, siendo el uno veterinario y el otro abogado. Olivia y Román fueron los dos músicos exitosos como su tío Silvestre. Moura creció en Cuba, donde estudió medicina. Con esto termino la, la vida de José Revueltas. Eh, nos vemos la próxima semana a las, a, a las 9 de la noche para seguir con este curso por si tuvieran comentarios o preguntas. Les recuerdo que el próximo sábado a las 4 de la tarde voy a estar presentando eh, mi librito Primo Tapia, Romance y Vida, en la Feria del Libro de Tláhuac, en el, en el Parque Tláhuac. Eh, me dará mucho gusto saludarlos y, y firmarles un libro si es que van, van por allá. También les recuerdo que todo este curso puede escucharse desde su primera sesión. Eh, tanto en, las, en los canales de la Brigada para Leer en Libertad, donde se ve como video, como en su formato podcast, en, en diversas plataformas. No sé si haya preguntas, comentarios, para ver por ahora. Cora Cabañas dice, en verdad valoro este taller. Muchos cabos sueltos de las lecturas que he realizado han cobrado sentido. Gracias totales. Ay, gracias a ti, Cora. Rafael Ramírez Álvarez dice, saludos desde Ciudad de Guatemala. Saludos hasta allá. Fanny Fernández, saludos desde San José, del Rincón, Estado de México. Profe, no pude ir por su libro el sábado La Degradación Iztapalapa. ¿Dónde puedo adquirirlo? Bueno, el, el libro de Primo Tapia se consigue en todas las, las eh, librerías de Educal. Está en la colección Vientos del Pueblo, que es muy económica, cuesta 17 pesos nada más. Pero si lo quieres firmado y, y, y de paso saludarme, puedes ir a recogerlo aquí a la vuelta a... La, el parque Tlahuac el próximo sábado a las 4 de la tarde Emma Chávez dice saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua saludos hasta allá Guillermo Bonilla Bernal dice con tanto conocimiento de la historia del Partido Comunista debería encabezar la formación de un nuevo Partido Comunista en México <risa> gracias, ojalá, ojalá bastara el conocimiento <risa> Erika Romero dice Saludos, Oscar. Con los videos aprendo y conozco lo que es de izquierda. Me encantan las historias y me gusta cómo las narras. Saludos desde Minnesota. Gracias, Erika. Ruth DF dice: Gracias, muy interesante la vida de revueltas. Saludos y buenas noches. Muchas gracias, Ruth. Saludos para ti. Felipe López: Saludos desde Cabos, Baja California Sur. Apoyo al presidente de México. Mari Bebé: ¿Cuándo estuvo en las Islas Marías? Eh, lo conté la vez pasada. Estuvo en las Islas Marías dos veces, eh, la primera en 1932 y la segunda en 1934 a 1935, este, durante el periodo de clandestinidad del Partido Comunista, teniendo revueltas eh, la primera vez antes de cumplir los 18 años y la, y la segunda teniendo apenas 22. Saludos desde Piedras Negras, dice, er, dice Ernesto Zambrano. Saludos hasta allá. Marina Moreno, pues muchas gracias. Me encanta este curso. Gracias a ti. Saludos desde Guaymas, Sonoras, dice Trinidad Valdés. Rodia dice, José Revueltas, un verdadero intelectual, no como los cabilderos de ahora. Marcela Quirós dice, ¿tiene revueltas descendientes de izquierda? Eh, pues sí, eh, no sé si te refieres a sus descendientes políticos o literalmente a sus, a sus hijos y nietos. Eh, no sé qué posiciones políticas tengan sus... Andrea Revueltas ya murió, que era de, definitivamente era, era una militante de izquierda. Eh, no sé qué posiciones políticas tengan, si es que tienen alguna, sus hijos eh, Pablo y Fermín. Su hija Olivia sí es de izquierda, vivió mucho tiempo eh, semi-exiliada en Estados Unidos. Es una eh, compositora y música de jazz, intérprete de jazz eh, muy exitosa. Y su hijo menor, Román Revueltas, no tiene ninguna ideas de izquierda hasta donde yo sé, es también un músico muy importante, pero cuyas posiciones son muy distintas a las de su padre. Moura, eh, que vive en Cuba, también pues, se, se, se educó en, en Cuba y se considera muy orgullosa de ser médica y trabajar para su pueblo. Eh, políticamente, el movimiento espartaquista se, se dividió en muchos de, de revueltas, se dividió en muchísimas, este, bueno, por lo menos en tres organizaciones, muchas de ellas derivaron en el maoísmo. Eh, Enrique González Rojo murió hace, hace poco. Eh, La Bastida se convirtió en, en que es hermano de, de, del, del, del ex candidato priista a, a presidente. Eh, pues se alejó bastante de la izquierda, Lizalde también, Enrique González Rojo, en cambio, siguió siendo izquierdista hasta morir. ¿Y qué dijo Revueltas sobre Paz cuando lo del nuevo presidente? Pues no lo sé, pero me lo imagino muy bien, ¿no? Es, es, son, es un episodio muy, muy revelador de, de, la, de la integridad, de las distintas formas de pensar de los, dos, de los dos intelectuales, ¿no? Se conocieron en la cárcel en 1971, los dos sentían que estaban muy de acuerdo cuando hablaban... Eh, Mal del gobierno de Cuba, pero cuando Revueltas habló, salió y habló mal el gobierno de México, ahí Octavio Paz pintó su raya, su raya y dijo, eh, lo acusó a Revueltas de eh, eh, ligereza mental e intelectual. Me, no, ya, ya podemos suponer lo que Revueltas pensó al respecto. Hola, saludos maestros desde San Juan del Río, Querétaro. Gracias, Amber Queen. Qué gusto saludarlos. Juana Buchman dice: Gracias, qué rato e interesante el curso. Saludos desde Veracruz. Camelia Salvaje dice: Hola, llegué tarde, pero lo veré desde el principio. Sí, <ríe> ojalá te guste, Camelia. González Ramón dice: Saludos desde Torreón. Lucy Santander: Interesante, muchas cosas de José Revueltas, no las conocía. Saludos desde Puebla. Sí, les recuerdo que, que pueden ver el, el, la sesión anterior, fue la primera mitad de la vida de, de José Revueltas, este, que a lo mejor completa y, y pone en perspectiva la hazaña intelectual que significó recuperar el criterio de clase que había perdido eh, durante la primera mitad de su vida, conforme fue evolucionario hacia el, el Partido Popular. Algo que me interesa de la... si vuelven a ver, si se les antoja volver a ver la sesión de hoy, es eh, considerar el, el episodio de los días terrenales a la luz de la, de la actual discusión en torno a las cancelaciones, las llamadas cancelaciones que a veces eh, son la, la, el reemplazo de la de la crítica intelectual por una, una crítica moral de la cultura, como si, como si la, las ideas no tuvieran peso moral, y, y uno tuviera que, que juzgar eh, que juzgarlas por la moralidad del, del autor. Eh, también tiene relevancia en el sentido de que es eh, quien hace la, estas cancelaciones no, no ejerce ningún poder eh, efectivo, en el sentido de, de poseer eh, un aparato estatal, cárceles o algo parecido, pero sí ejerce poder moral eh, y a veces los, los afectados pueden dejarse eh, apabullar por ese poder moral, como fue el caso de Revueltas que retiró los días terrenales de la circulación. Eliu Flores B dice, ¿considera que alguien sería el heredero o herederos políticos de Revueltas actualmente? Creo que aún es un camarada que debemos estudiar. La cosa con Revueltas es que en sus diferentes épocas tuvo diferentes posiciones políticas. Eh, desde luego hay, hay herederos... Bueno, Manuel Aguilar Mora sigue vivo y sigue dirigiendo una, una corriente heredera del, del GCI, que después fue PRT, eh, que, que después fue La Luz, etcétera eh, que representa una continuidad con la posición que Revueltas tenía a mediados de los 60. Pero si uno quiere una posición como la que Revueltas tenía a mediados de, de, de los 50, uno tendría que buscar en los herederos del Partido Comunista. Si uno quiere una posición como la que Revueltas tenía en los años 40 uno tendría que buscar al heredero del Partido Popular, que es el grueso de la, de la izquierda actual que considera eh, necesario apoyar el proceso democrático eh, el desarrollo democrático de México sin cuestionar su carácter capitalista, en ese sentido ellos son herederos del, del, lombar, del revueltas lombardista de los años 40 eh, las corrientes que, que quieren apoyar la independencia política de la clase obrera, que era el la consigna de revueltas a partir de los años 60, pues se encuentran en lo que hoy se, se llamaría la extrema izquierda, que son grupos relativamente pequeños y relativamente ignorados por la prensa comercial. Me gusta su humildad y honestidad científica. Gracias, dice el doctor Raven -Guez. ¿Cuál? Si yo me creo mucho. Marcela Quiroz murió en la cárcel. Es, no sé si es pregunta. No, no murió en la cárcel. Salió en 1971 después de tres años y medio de prisión y vivió en, en libertad hasta su muerte en abril de 1976. Daniel Mendoza, saludos y siguiéndote atento el curso. Menos paz y más revueltas. Hey, saludos, maestro Oscar de Pablo. Muchas gracias, ACMX. Bueno, eh, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Les recuerdo que, que se suscriban, denle like ayúdenos a difundir estos materiales. Si pueden, vayan a la Feria del Libro de Tlahuac eh, a partir del próximo viernes. El sábado a las 4 de la tarde voy a estar yo junto con Belarmino presentando eh, mi librito Primo Tapia, Romance y Vida. Estas sesiones se pueden escuchar desde la primera hasta la actual en las diferentes eh, plataformas de la Brigada para la Libertad y en su formato podcast. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Cuídense.